1: Boa noite, galera do canal Amite 1914. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal. Hoje nós estamos no estúdio, hein? Nós estamos nos estúdios domésticos, né? Nos estúdios domésticos da Umbrella TV. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado ontem. Né? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Então, antes de mais nada, é o seguinte: se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. O canal Amite 1914. E você que está nos assistindo também na TV Verdão Play, faz o seguinte: você que está aí na TV Verdão Play, se inscreve no Amite. E quem está aqui no Amite, se inscreve na TV Verdão Play. A TV Play vai ser um outro braço do Amit, que vai postar outros tipos de vídeo. Mas, por enquanto, para a galera conhecer o nosso trabalho, a gente está postando as lives e, em breve, começaremos lá com os vídeos normais de notícias, outros tipos de conteúdo, mas vocês vão ficar por dentro. Por enquanto, estamos aqui com as lives para que todos nos conheçam e conheçam os dois canais, para que cada um, sim, o pessoal de lá se inscreva aqui, o pessoal de casa se inscreve lá e assim vai, né, seguindo aí para a gente aumentar a nossa família Amit 1914. Boa noite, meu querido Gerson das câmeras robóticas Guarino. E boa noite, Bruno boa noite. Manoelense.
0: Boa noite, Aldão. Boa noite, Bruneira. Boa noite, amigos aí é, do chat. né? É uma satisfação muito grande, depois de ontem. E hoje também né? fizemos o Tanamesa tá Na Mesa especial, o Tá Na Mesa direto do, do estúdio. Foi muito bacana. Então, muita coisa vai acontecer, tanto aqui no tanto aqui no Amite quanto no Verdão Play, o novo braço do Amite aí, é, vamos fazer a coisa acontecer. Então estou muito contente com o Palmeiras bem. É, a única coisa lamentável foi os episódios de ontem, né, no Couto Pereira que podemos comentar aqui, mas do resto o Palmeiras vai muito bem, obrigado. Então vamos falar bastante é, do jogo de ontem, fazer já as previsões para quinta-feira e tamo junto, rapaziada. Boa noite, é, boa
2: noite, boa noite, boa, noite Gê, boa noite, Aldão. Boa noite, Família Primeiras. Uma excelente semana para todo mundo aí. Mais uma semana começando na liderança e bora falar dos assuntos aí do nosso Verdão.
1: Antes do Jé falar do nosso patrocinador, né? Nosso patrocinador, não, aliás, o nosso patrocinador, dos nossos, né? Primeiro ele vai falar de um. Eu vou falar o seguinte, né? A gente fez essa mudança, é, uma, uma união aí com a Web Rádio Verdão e com justamente para a gente poder fazer um, um estúdio profissional. Esse estúdio profissional é, logicamente, também para os conteúdos do Amit, da Web Rádio Verão do Tifose, novos conteúdos que serão criados, mas também para quem quiser. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? vou pegar um nome aqui. ó, O Luciano Davi Milani. O Luciano Davi Milani fala assim, putz, eu, eu sou um cara que mexe com... Eu sou, eu sou o chefe de cozinha. Eu gostaria de fazer lives para explicar para as pessoas como que faz comida, como é que faz com alimento, etc ele vai procurar a gente que a gente vai fazer um podcast, a gente vai criar para ir lá ele vai poder usar o estúdio e fazer um podcast, né? Por exemplo, sobre algum assunto. Então assim, quem quiser agora pode procurar a gente aí, né? Porque a Ombrelo TV, é uma produtora. Então quem quiser usar os estúdios para fazer alguma live também pode procurar a Ombrelo TV. Certo? Quem a gente nós, nós daremos todo o apoio para você poder fazer aí a sua live lá no podcast. é bem bacana. A gente fez a gente fez uma estrutura também para isso, certo? Jé, vai falar alguma coisa, hein? Manda bala.
0: Vamos lá, né? Vamos falar do melhor aplicativo de futebol que tem, que é o OneFootball. É, se você quer saber tudo do seu time do coração, o Verdão, claro, você acessa o OneFootball. Lá você vai ter notícias em tempo real. Você recebe as notificações se você acionar essa tecla. Você também tem as Estatísticas do Palmeiras. Tudo sobre o Verdão. É muito bacana o OneFootball. O Amit e o Verdão Play usam o OneFootball. E claro, é... agora é época do quê? Do mercado de transferências. Está agitado o mercado de transferências, hein? Podemos falar mais para frente aí, mas está agitado. E no OneFootball você tem uma aba do mercado de transferências. É, com rumores, negócios fechados, estatísticas dos jogadores que estão para serem negociados. Lá você encontra tudo do mercado de transferências. Mas não para por aí. Porque também tem o Brasileirão. Com tudo do Brasileirão. E com um adicional agora. Que nenhum aplicativo tem. Os melhores momentos dos jogos. Não quer dizer. Eu não vi o jogo Y contra X do Brasileirão. Porque eu estava vendo o Verdão na hora. Eu vou lá. Clico no OneFootball. E consigo acompanhar os melhores momentos de qualquer jogo. Então o OneFootball... É o melhor aplicativo de futebol e é muito simples para você colocar no seu celular. Você vai lá, pega teu smartphone, tem aqui o QR Code na nossa tela, você consegue. Mas se porventura você não conseguia, você não tem a manha disso tudo, vem na descrição da nossa live, clica lá e você vai ter o melhor aplicativo de futebol, OneFootball. Meus queridos, Alda Madei e Bruneira Magalhães.
1: Muito bom, Gerson Guarina. É legal, muito bacana, muito legal. É isso aí. Então, Jé, vamos lá. Lembrando, então, você que tá na TV Verdão Play, depois vem para cá, se inscreve no Amit. Você que tá, no, tá aqui no Amite, depois dá um pulo lá no TV Verdão Play. TV Verdão Play, vai lá e se inscreve também nesse canal. E você que tá no, no TV Verdão Play, vem para cá no Amit 1914 depois e também se inscreva por aqui. Manda aí, Jé. É isso aí. Eu quero que o Bruneira comece aí com a
0: nossa pauta aí do no dia de hoje, né, um dia movimentado aí, com muitas notícias do Palmeiras, teve bastante coisa, aliás, o mundo alviverde, ele é sempre muito movimentado, então gostaria que o nosso querido Bruneira começasse aí com a nossa pauta, Aí aos poucos nós vamos inserindo assuntos nela. Bom, então bora lá, começando com
2: o dia de ontem, onde o Palmeiras confirmou, quebrou um tabu gigantesco que tinha, né, jogando no Paraná, no Couto Pereira, contra o Curitiba, e o Palmeiras aí venceu mas não é que venceu, venceu e convenceu mais uma vez. Aliás, o Palmeiras vem convencendo com o futebol bem encaixado, né? Olha, estou para falar para vocês que talvez esse seja o melhor momento questão de jogo do Palmeiras desde que o Abel chegou ao clube. O time está numa pegada, olha que você vê até... Eu, eu gosto de assistir mídias de outros clubes, para saber a opinião né, do torcedor. Hoje, eu, dificilmente eu assisto mídia tradicional. E você vê os outros clubes, os outros torcedores comentando sobre o Palmeiras, que é nessa pegada. Aliás, já tem até campanha, mais uma vez, de torcedores querendo fazer vaquinha, alguma coisa para mandar o Abel para fora do país, porque é, hoje, realmente, o Palmeiras está num nível que impressiona. E ontem, o Palmeiras venceu com propriedade, um 2x0 né, contra o Curitiba, né, um time que não tinha perdido ainda no Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, era o melhor mandante, e o Palmeiras foi lá e cravou uma vitória com propriedade. Liderança que o Palmeiras retomou, né o Corinthians tinha vencido o Juventude, era o líder, o Palmeiras vencendo, voltou à liderança aí do Campeonato Brasileiro e vem numa pegada aí é, sensacional. Eu queria começar perguntando para o Aldão, que o Aldão viu do jogo ontem, não precisa falar do jogo todo, mas um resumo sobre a vitória do Palmeiras, né, Aldão? Porque a gente ficava com o pé atrás de jogar lá, mas ontem o Palmeiras não deu sopa pro azar e venceu e venceu bem.
1: Ó, o que eu vi, né, é, ontem também tava um pouco preocupado com a organização lá das coisas, então eu ficava muito preocupado na cena, enfim, o estreia do estúdio, mas o que eu vi foi o seguinte: o que eu vi e gostei. Foi um Palmeiras muito intenso, já e Bruno. Intenso, não deixava... Ah, mas o Curitiba é isso, o Curitiba é aquilo. O Palmeiras jogou intensamente. O Palmeiras jogou intensamente, a, sufocou o Curitiba, é, a, a, ma, martelando, tentando fazer o gol. É, a gente pode até discutir, ah, uma qualidade um pouco melhor, poderia ter feito mais gols, mas o Palmeiras, uma muita intensidade, muita concentração. O Palmeiras está jogando bem. O Palmeiras parece que é, é, eles entram e sabem exatamente o que vão fazer, e tal o companheiro, então assim, o Palmeiras, eu não vou falar que está jogando por música, porque não é, uma, não é uma questão de soberba, mas é como se estivesse jogando por música, o Palmeiras vai jogando, sabe ele sabe o que estão fazendo dentro de campo, sabe o que vem pela frente, é mais ou menos isso que, faz, que eu diz o no nosso hino, então o que, eu, o que eu estou gostando demais no Palmeiras é essa consciência tática que o time está tendo, ele, ele, ele joga consciente, sabe o que vai fazer, não vou falar, a, o amassa, não é amassar nem é soberba, encurrala o, o adversário, não deixa o adversário jogar e busca o gol. Em alguns momentos ele dá uma recuada, porque jogar intensamente só cansa também, dá uma recuada, de repente, chamando o adversário para chamar para ir para cima. Até, assim o, o Abel colocou uma, uma uma coisa na cabeça dos caras né e, e ele realmente, agora com esse tempo que ele está tendo de treinar, ele está realmente se mostrando que é um excelente treinador. Lógico, vai falhar? Vai. Vai ser criticado? Com certeza vai mas ele está fazendo um excelente trabalho e o Palmeiras está jogando muito bem, eu gosto demais desse time de futebol.
2: Roger, você vai falar do jogo como um todo, mas eu queria destacar alguns pontos que você, e que você comentasse em cima disso. Ontem nós perdemos ali durante o jogo o Marcos Rocha e o Garcia, né, que é um, uma das grandes promessas da base do Palmeiras, aliás, como é importante revelar lateral porque é, é uma escassez mundial de laterais. Né? A gente vê aí é, quanto até clubes grandes na Europa, tem laterais bem meia-boca. O Palmeiras ontem entrou com o Garcia, mas um outro jogador que também é da base, que voltou, né? Voltou no jogo contra o Botafogo e voltou ontem muito bem. Aliás, servindo o Rony, né? No segundo gol. Que foi o Gabriel Verão. Gabriel Verão, eu acho que hoje é, ninguém discute a titularidade dele, né? É, é, acho que é o um momento que. Ele teve algum probleminha de lesão, mas voltou mais rapidamente e tomou de volta o que era seu, o que é a vaga entre os 11, né, G? Queria que você comentasse desses dois jogadores, Garcia e Verão, e faz aquele resumo, aliás, como jogou bola ontem Zé Rafael.
0: É, quanto aos dois atletas que você citou, né, o Garcia, é, a gente sempre falou aqui né, sobre a qualidade dele, que a camisa não ia pesar, ele é seleção brasileira de todas as categorias, tanto ele quanto o Fabinho, né? Então, não me surpreendeu a atuação dele. É um moleque testado, moleque bom de bola. Moleque deve ter uns 30 títulos pelo Palmeiras. Então, para quem não o conhece, e aqui no canal Amit nós falamos em 2019 que o Basel tinha comprado o direito de preferência do Garcia por 950 mil na época. Então, a gente já estava de olho, tanto nele quanto no Vanderlan. Então não me explica, surpreende...
2: Explica o que é isso, esse direito que o Basel comprou para o pessoal que não sabe o que é exatamente.
0: O direito de preferência é o seguinte, é... não é para todo atleta, né? é uma coisa diferente, nova, né? não tem tantos anos isso aí, que é o seguinte, um time vai lá, ele se interessa pelo atleta, ele sabe que ele não pode levar o atleta porque o atleta é menor, é menor de idade, né? Então ele pode ter um acerto com o time é, por direito de preferência. O que é isso? Ele, o, o time se pula uma quantia pelo atleta para o clube ter a preferência sobre uma negociação. O que isso quer dizer? Vamos supor que o Manchester City se interesse pelo Garcia agora. Garcia. O Manchester City faz uma proposta pelo Garcia, 15 milhões de euros. O que o Palmeiras faz? Muito obrigado, Manchester City. Só um minuto. Vou pegar só o telefone. Vai lá, liga para a Suíça. Aí você tem que falar ou em francês, alemão ou italiano, né? Ou um, até um, um suíço. E aí você fala: Olha, Basel, é o seguinte: é, o Manchester City ligou aqui e quer comprar o Garcia. 15 milhões de euros. Vocês querem pagar? Ah, 15 milhões de euros para nós não interessa. Então, muito obrigado, eu vou vender para eles. O que quer dizer isso? Antes de qualquer negociação, você precisa consultar o time, como se ele tivesse os direitos de preferência. Então o Palmeiras tem que devolver. Eu o dinheiro essa que quantia. Não, não pode
1: ah, devolver.
2: Tá. O Palmeiras é obrigado não. a comunicar o Basel para o Basel Obrigado. Lá, o dinheiro que o, dinheiro
0: que dinheiro que o Basel Brasil. depositou não. já era. Já era. Já era. Então, o Garcia, então não me surpreendeu, a qualidade dele é jogando muita bola. Não sentiu. A gente sente muito pelo Marcos Rocha, que vinha fazendo um partidaço mais uma vez. E do Marcos Rocha é bem claro, né? Porque qual era o combinado? O combinado era que o Mike voltasse antes, mas o Mike não conseguiu se recuperar. O Marcos Rocha fez jogos consecutivos e acabou sentindo. Tomara, pela experiência do Marcos Rocha, que seja apenas como o Murilo, uma fisgada. Porque se não for, o Palmeiras vai ter problemas, porque o Marcos Rocha está numa fase muito boa. Mas temos substitutos aí, o Garcia, o próprio Mike, né? Vamos ver quando o Mike volta. Mas... É, chama atenção aí, essa maratona ela é insana, o Abel sempre disse eu não sei como o meu time chega em julho isso chama atenção, quanto ao Gabriel Verón, é, vem jogando uma bola sensacional uma pena que ele lesionou mas voltou muito bem se ele tivesse, olha, eu vou te falar é espetacular e, e nós comentamos isso né, no pré-jogo, no pós-jogo hoje, que quando joga o Piqueires e o Verón, o Palmeiras fica muito equilibrado então não tem um desgaste sobre o Marcos Rocha Veiga e Dudu Marcos Rocha, Scarpa e Dudu porque o lado esquerdo também trabalha e o Gustavo Scarpa também trabalha mais no lado esquerdo, quando esses atletas vão então o Palmeiras fica bem equilibrado e a agilidade que ele dá a qualidade, ele é, um, ele é bem tranquilo esse garoto e isso chama atenção, né? tomara que ele continue assim, porque ele era o maior potencial de jovem no país né? antes do Hendrick e tudo então ele é comprovado, ele era comprovado, o melhor da Copa do Mundo. um moleque, Ele tem uma qualidade absurda. Ele tem uma qualidade absurda, então. Palmeiras ganha, né? Agora uma coisa é, né? Tem aquela coisa gostosa também. O Abel. Fica claro que o time melhore muito com o Gabriel Verão em campo. Mas para isso vai ter que sacrificar ou o Veiga ou o Scarpa. Por que, que eu estou dizendo isso? porque o Scarpa está vivendo um grande momento jogando como meia. E agora? É um problema gostoso, mas que vai dar trabalho. Mas nosso técnico é muito bom aí e vai saber lidar com isso. Quanto ao jogo, o que mais me chamou a atenção foi a segurança do Palmeiras durante o jogo. O Palmeiras dominou o jogo de ponta a ponta. Mesmo o Everton fazendo duas grandes defesas, o Palmeiras foi o dono do jogo. Mostrou o respeito que o Coritiba tinha pelo Palmeiras. O Palmeiras trabalhou muito bem eu vou te falar uma coisa, hein? o segundo gol é uma... o primeiro gol foi um golaço mas o segundo gol é uma coisa linda linda de ver, um contra-ataque espetacular e o Zé Rafael carrega a bola como poucos no país um jogaço queria que o muito
2: colocasse bem. aí queria que o rodão colocasse os gols de ontem enquanto a gente ainda comenta sobre um pouco do, da rodada porque é o seguinte também tem uma coisa, você falou do Everton e eu lembrei de algo e eu fiquei com isso na cabeça Todo jogo agora, os caras de defesa, o Everton comenta, e você vê em vídeos dos caras ali de bastidor, baliza zero, baliza zero, baliza zero. Baliza zero se tornou uma obsessão desse time também, né, G Os caras se matam para não tomar gol. Né? É, óbvio, você não tomando gol, a chance de você vencer é, é sempre maior, obviamente, questão matemática. Aliás, essa cena aí muito bonita do Dudu, indo abraçar o Abel aí, né, é, e toda a questão ali do pessoal que tá no banco. Mas isso também é, é, é algo importante de se pontuar, né, Gê? Por que, por que até eu queria puxar isso? Porque o Gomes hoje retornou da seleção paraguaia, e o Gomes é o capitão, titular absoluto. Nós temos dois zagueiros ali que vão disputar a posição, obviamente, em algum momento podem jogar juntos também, o Palmeiras jogando com três zagueiros. É, também é um problema gostoso. Você falou do Scarpe e do Veiga, mas tem Murilo e Luan, porque o Luan voltou muito bem. Mas o Murilo vive uma temporada espetacular, aliás, para não dizer que não falei das flores, repito novamente, que achado que foi a contratação do Murilo, né? Pelo valor que foi pago e o jogador onde estava. Então isso é bacana também, né? Já essa questão da Baliza zero e a defesa que ninguém passa do Palmeiras, a melhor defesa do campeonato.
0: É, chamou atenção a, a, o pós-jogo do, eu acho que foi o Marcos Rocha contra acredito que foi o Botafogo, eu não tenho certeza depois você me corrige se estiver errado que ele fala no pós-jogo né e ele diz é, o combinado é não tomar o gol então isso mostra o quê Se nós não tomarmos o gol fatalmente nós vamos ganhar de 1 a 0 porque o nosso time vai fazer um gol, então chama atenção a consistência e a solidez do Palmeiras, né? O menos tem uma solidez defensiva, mas quando é solidez defensiva, eu digo coletivamente. Não é porque os zagueiros são bons, é porque o meio também dá combate, o Roni dá combate, o Dudu, taticamente, tá muito bem. Então, quer dizer, é um conjunto. Então, chama a atenção isso que você salientou aí sobre o baliza zero. E esse é o segredo para o time ser campeão. É o baliza zero mesmo, porque... Ataques ganham jogos, defesa ganha campeonatos. E é o que o Palmeiras vem mostrando e vem calando a boca de muita gente que antes dizia que o Palmeiras era retranqueiro. Claro, que a gente sabia que era despeito, né? Mas agora entende que o Palmeiras joga o futebol mais moderno da América. Chama a atenção agora é esse fato aí pra todo mundo. O palmeirense já sabia, mas para alguns idiotas ainda era clubismo, né?
2: É, então é importantíssimo. Ontem mais um mais um jogo onde o Palmeiras, a sua defesa, passou em branco. A gente vê, parece que isso daí é algo que o Abel colocou na cabeça deles, né? E vem se tornando aí uma realidade a cada jogo. Então, parabéns à defesa que ninguém passa. Está no hino e está fazendo jus em campo. Aldão, agora, falamos do jogo do Palmeiras. Aliás, queria destacar também mais um grande jogo do Rony. Porque o Rony vem numa excelente fase tá perdendo menos gol, tá cravando mais, tá tendo mais notificação com o nome do Rony, mas antes da gente partir a classificação do campeonato e também para os jogos da rodada, eu queria que você lesse esse super chat aí que mandaram para nós, de
0: Super chat desse garoto sensacional, grande, Matheusinho Paulinho, aliás, Silvião, pai dele, voltou a ser membro do canal hoje, inclusive, então... Um grande abraço ao Mateuzinho Paulini, que está dizendo o seguinte: boa noite, galera do Amite, parabéns pelo estúdio novo, que vista mais linda. Abraços, avante palestra, obrigado, meu irmão. E te espero, hein? Te espero lá, hein? Você e teu pai. Um grande abraço, fica com Deus, com o Mateuzinho também, que é membro do canal.
2: É isso aí. Aldão, queria que você mandasse aquela classificação bacana para a gente dar uma olhada como ficou, depois a gente vai ver os jogos. Como fica melhor para você? Eu queria que você lesse para nós aí palácios classificados, a classificação aí até agora,
1: Aldão. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, Palmeiras com 22 pontos em 11 partidas jogadas, 6 vitórias, 4 empates, uma derrota, 19 gols pró, 5 gols contra, com um saldo de 14 gols. Olha só que saldo. Sim, saldo sensacional. É, aí depois vem seguido pelo Inonimável, com 21 pontos, pelos vizinhos de Muro de 18... O Cholorado com 18 também, o patético paranaense e o patético mineiro com 17, o Coritiba que ganhamos ontem e o Flor Minense com 14, aí em oitava posição, o América em nono. Em, em Vamos lá para a zona de rebaixamento, olha lá. Botafogo, é, o Botafogo do John Textor, né? Os caras acharam que o cara ia botar grana, o Botafogo ia ser o pica das galáxias. Está aqui em 17º lugar na zona de rebaixamento. Cuiabá Juventude e Fortaleza seguem o Botafogo nessa luta aí pelo rebaixamento, né? Tá vendo só que coisa? Os caras vão, eles vão, eles vão com glamour. Eles vão com glamour para a Série B se continuar assim o Botafogo, hein? Vão com glamour de John Texture, é? Né? Já pensou? Você quer ver também agora as próximas partidas? <risos> ou quer discutir isso aqui ainda?
2: Eu queria que você falasse os jogos dessa rodada aí para gente dar uma geral nessa rodada aí fora os jogos do vamos Palmeiras.
1: Deixa eu ver né? aqui. De ontem, vamos lá. Começou com aqui, né? Subi mais.
2: Pode subir mais
1: aí, sábado. Sábado, lá com o
2: Corinthians. isso, Corinthians e Juventude,
1: cadê aqui ó, Corinthians e Juventude, né? Foi 2 a 0 no sábado. O Atlético empatou com o Santos também no sábado. Olha só, o Santos com um a menos, hein? Foi Santos ser jogador expulso.
2: Só um detalhe, é. e só um detalhe, Adão, desse jogo aí, torcida do Atlético tá da vida com o Turco Mohamed, né? Então também eles vivem num momento lá não muito bacana, então olho neles o Atlético Mineiro, é um time que tá no caminho do Palmeiras se os dois passarem das oitavas da Libertadores, né, importante é importante também para observar exatamente.
1: aí tem o Fluminense, perdeu do Atlético Goianiense por 2x0, também teve um jogador expulso, o Fluminense,
2: Fernando Diniz mete 5 no Atlético e perde do Atlético Goianiense
1: exatamente, é o esquema kamikaze dele, né, é o pessoal exatamente. é assim, é um jogo dá certo ou dá errado Cuiabá empatou com o Bragantino opa, vem para cá o Mouse o Internacional ganhou 3x1 do poderoso é, time de 2019 do Flamengo. O Goiás... Do... É. Goiás empatou com o Ceará. São Paulo ganhou do América. Coritiba perdeu do Palmeiras. Olha que coisa, hein? O Palmeiras só pega grupo fácil, né? Pegou um grupo fácil pra caramba no Brasileiro, né? Aqui, depois o Fortaleza foi 0x0 0, e o Botafogo está... é, hoje, né? Perdeu do Havaí. Acabou de perder. Tá Acabou de perder por 1x0. Vamos mantenha, a mantenha nessa
2: tela. Isso. o seguinte, eu já quero aproveitar, porque já que estamos nos, nos jogos da próxima rodada, já fica a nossa dica aqui da 1xbet, hein? Se quer fazer aquela apostinha, já fica ligado aí nos jogos que a gente vai passar, que usando o cupom do Amit, o Amit 1914, que está aqui fixado na live, você vai ter aquela dobra do valor no primeiro depósito. Então, ó, jogos da 12 ª rodada. Eu queria até que o G pegasse um outro jogo aí desse um pitaco aí de aposta aí pra galera, hein?
0: Manda
1: aí, Aldão. Tá aí, G, vamos lá. Você quer que eu leia pra você, G?
0: É, era vamos bom lá. você...
1: Vou falar pra você, ó. Juventude Santos, temos amanhã às 9h30. Ceará Atlético Mineiro, é, dia 15 às 19h. Depois temos Bragantino e Curitiba, também às 19h do dia 15. Goiás Internacional também no dia 15. Flamengo e Cuiabá, esse jogo aqui é baba é só apostar no Cuiabá que você ganha dinheiro Flamengo e Cuiabá é, a, aí tem o, o Atlético Paranaense e o Corinthians, também é baba, pode apostar no Atlético Paranaense que ganha fácil aí América Mineiro e Fluminense clássico da Série B, olha aqui ó, Botafogo e São Paulo, esse aqui eu iria no Botafogo, o Botafogo vai, vai né, Jé, Botafogo vai se reanimar no São Paulo hein? tô brincando, galera eu não faço a mesma aposta, tô brincando Palmeiras joga com o Atlético Mineiro numa sacanagem, Atlético Goianiense um, 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 um numa sacanagem com o cliente, com o torcedor, mas é, não tem problema, né? O jogo de dia dia, 18, 18 horas, dia 16, 6, Palmeiras Atlético Goianiense ó, e aí, minha dica nesse daí, ó,
2: minha Havaí dica para esse jogo aí é baliza zero Palmeiras. o Palmeiras não tomar gol, já anota aí. aí. Você
1: <risos> quer falar de alguma coisa, Gé? Mas antes ah, Gé, é, você é, fala de você é. fazer aposta, Gé, temos mais de 1.530 pessoas acompanhando os dois canais o Amite 1914 e a TV Verdão Play. Qual o recado para eles, Gerson Guarino?
0: Oh, Ô, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like no Verdão Play, vamos dar like no Amite, é... Quanto mais like, a nossa live é recomendada para palmeirense. Ó, oh, nós temos 1.467 no Amite, apenas 667 likes. Então, quanto Está mais fraco. like, a nossa live é recomendada. Só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações, Compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês, a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então, se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Tá bom, rapaziada? Então, esse é o. Eu queria dar um segundo recado, Aldão, se você me permite, que é o seguinte. Opa. Quero dizer que eu... ele voltou a ser membro do. O pai dele foi de manhã e ele agora à noite, Mateuzinho Paulini. É um novo membro do canal. De novo, né? Voltou. Ele tá no grupo lá com a gente. É um cara sensacional e é um membro do canal. E também tem um superchat aqui. Do Ruandro Martins Souza. Não vejo só a mensagem, Ruandro. Depois você manda, que eu leio para você. Muito obrigado. Quanto a apostas, né? Eu sempre digo o seguinte a rapaziada. Veja os últimos jogos do time. E principalmente, veja desfalques, né? Tem muito time desfalcado jogando aí. Então, fique ligado aí. Eu vou falar com um pouco mais de tranquilidade a partir de amanhã. Amanhã tem é, tem o jogo da, do Santos, né? Amanhã tem Santos na, pelo brasileiro, Juventude em Santos. E o Juventude jogando em casa é um time chato, hein? É um time chato. Palmeiras, claro que faz a coisa acontecer, mas o Juventude é um time chato. Então fique ligado aí. Esse é um jogo que, sei lá, não me cheira muito bem pro time da Baixada. Mas vamos ficar ligado, amanhã a gente passa mais... Informações também tem missions, League, tem um monte de coisa aí. Então fica ligado na um XBET, meu querido Aldo Amadei. É,
1: é então vou tirar isso aqui da tela. Já posso tirar, né? Já posso tirar isso aqui da tela. Pode né? pode tirar da Muito tela. Bem. Tirei da tela. Vamos lá. E agora, próximo assunto vai falar alguma coisa disso aí também?
2: Não, então aí, Bruno, né? vamos... mais uma rodada aí para gente ficar ligado. Afinal a gente tem o Atlético Goianiense agora em casa e depois temos um jogo fora contra o São Paulo na sequência e depois Copa do Brasil, o Palmeiras aliás, vai jogar esse jogo no Allianz Parque na quinta-feira um jogo que foi mudado, como o Aldão falou, já tinha começado a vender ingresso era o jogo era na quarta-noite mudou para quinta-feira, um feriado mas aí tem muita gente que já estava planejando viajar, uma confusão danada mas o jogo é na quinta-feira então Palmeiras e Atlético de Goianiense. E depois o Palmeiras vai ter, se não me engano, quatro jogos aí como visitante, né? Então, seis. É...
0: Os últimos seis. seis, é cinco fora. É, então... é só um dentro.
2: Exato. Só que tem um detalhe dos jogos dos clássicos contra o São Paulo, que aí não tem viagem, né? Apesar dos dois primeiros jogos, o Palmeiras vai pegar o São Paulo no Brasileirão primeiro, no Morumbi, depois pega o São Paulo de novo no Morumbi, pela Copa do Brasil, né? Então vamos ficar ligado aí, mas é importante, é jogo para cravar três pontos. próximo assunto que eu queria abordar, Gê, antes da gente falar depois, lógico que a galera quer falar mais sobre o assunto do Flaco Lopes, como é que está essa situação, e depois você vai explicar, mas ontem teve um, um episódio chato, ruim, é, uma tragédia que também aconteceu ontem, né? Eu acho que eu posso colocar dessa forma. No Couto Pereira, ou nas imediações do estádio, que também afetou dentro do estádio durante o jogo. A mancha, que foi com a sua caravana, né, que saiu. Aliás, estávamos ontem no estúdio, quando estava saindo a caravana da mancha, da mancha da torcida organizada do Palmeiras rumo ao Couto Pereira para apoiar o Palmeiras em mais um jogo fora de casa. E aí aconteceram alguns incidentes lá, e hoje a mancha até emitiu uma nota. Eu queria que você explicasse para a galera aí, se fosse. Você com certeza viu a nota também da Mancha, né? Mas a Mancha se posicionou fortemente, né? Teve nota do Curitiba, teve a polícia do Paraná se posicionando, o próprio Palmeiras também teve uma uma nota aí. Eu queria que você falasse disso e já desse a sua opinião sobre o que aconteceu ontem. Você que já foi de torcida organizada, já foi mais atuante, já foi em caravana, sabe como que funcionam as coisas. Então eu queria que você explicasse aí para quem está meio por fora.
0: É, ontem, infelizmente, mais um capítulo triste, né, é, posso até achar que foi uma coisa meio que armada, armada, mas eu vou falar isso durante essa explicação aí, mas a mancha, né, nós chegamos por volta de nove da manhã no Palmeiras ontem, né, e sete ônibus, né, da mancha, tava aí o Aldão, e algo não me cheirava bem, por incrível que pareça, o meu feeling de torcedor falou mais alto, eu falei para Aldão, Aldão, eu não sei, eu tava com... sabe quando você não está com um pressentimento legal e quando nós passamos por todo mundo eu falei uma coisa para o Aldo, ele vai, ele vai lembrar do que eu falei para ele, mas enfim, a mancha foi, muitas mulheres, muitas crianças, famílias, é, a caravana da mancha custava 130 reais e o, o ingresso que o Curitiba cobrou 200 reais no futebol car. Só que dias antes, é, para quem não sabe, né, antes de jogarem as pedras, é o seguinte: toda a torcida tem que enviar os ofícios para a polícia militar, para o comando da polícia militar e foi combinado que a mancha ia esperar a polícia lá no último pedágio, que ia até a escolta no horário tal para fazer isso, isso e aquilo. Todo mundo com ingresso, todo mundo com a viagem paga. 330 reais, não é fácil desembolsar. Os negros trabalham para poder ver o jogo. E Não como muita gente fala que é vagabundo, é vanda. Não sabe porra nenhuma de torcida e quer falar. Então o que aconteceu? Os caras foram. Como combinado, pararam no lugar que foi combinado. Chegou a polícia e, para quem não sabe, quando chega no local é feita a revista. Poucos policiais para fazer revista, 350 pessoas. Demorou bastante atrasou e aí o que me chamou a atenção foi o seguinte né? É... os mesmos ônibus que levaram a torcida do São Paulo para o jogo contra o Curitiba foram os mesmos ônibus que levaram a mancha para Curitiba e pasmem o cara que organizou a saída da polícia até o estádio errou o caminho duas vezes a primeira, os ônibus da mancha conseguiram dar ré na segunda eles pararam numa rua com um carro dos dois lados. E claro, na frente da torcida do Coritiba. Nem os motoristas acreditavam naquilo. Porque eles falaram, pô, nós trouxemos caras é, essa semana aí, que foi um a um, São Paulo e Coritiba. Os caras levaram no meio da torcida dos caras. E aí começou a ser apedrejado os ônibus. Para quem não sabe, é natural isso. Você tá na meu, Isso acontece direto. O que a torcida do Palmeiras fez a mancha sabiamente? Nós vamos ser massacrados aqui dentro, porque os caras iam oh, meu, explodir lá os, os ônibus, cheio de criança, mulher, desceu todo mundo. E aí é a lei natural, né? Você se defende indo pra cima. Você não corre, você vai pra cima. E aí eles saíram correndo. Detalhe, todos com ingresso. Todos com ingresso. Eles seguraram tanto que isso aconteceu no segundo tempo do jogo. Um absurdo. Um torcedor nosso perdeu o olho com um tiro. O que que aconteceu? A hora que a torcida do Palmeiras desceu e teve o confronto com a torcida do Coritiba, os policiais que estavam fazendo a escolta sumiram. E depois voltou os bravos os homens, todos eles com aquelas 12 de bala de borracha, atirando, atirando a esmo. E um desses tiros acertou o olho de um torcedor do Palmeiras, que ficou cego, ainda está lá em Curitiba. Em Curitiba, desculpa. Está em Curitiba. E um outro torcedor veio a falecer. Veio uma nota dizendo que esse torcedor teve um pico de glicemia. Mas aconteceram outras coisas. Então, enfim, isso aconteceu. A Mancha se defendeu, depois voltou para São Paulo. E hoje soltou a nota dizendo tudo isso. Aí, foi um major comandante e meio que assumiu o erro, que erraram o caminho. O que chamou a atenção na ESPN, eles falaram. Que erraram. E no fim da tarde, ou, desculpa, na hora do estar tá na mesa, nós falamos ao vivo inclusive isso, a Império Alviverde, a torcida que a mancha acabou confrontando, porque botaram ela no meio dos caras, que é a torcida a principal, torcida do Curitiba, Falou também que foi um erro da polícia militar, que soltaram os caras na rua. Então, o que está que acontecendo? É um caminho que está indo para ter torcida única, não terá a torcida visitante. Lá no Paraná, eles querem isso. Eles não querem ter trabalho. Eles não querem que o torcedor paranaense, palmeirense ou de outros times possa ir nos estádios lá no Paraná, torcer para o seu time de coração. Eles não querem ter trabalho. Depois vem com papinho de família. E não conseguem cuidar de sete ônibus que vêm de São Paulo, no horário certo, com tudo certo. Era só meter seis motos da ROCAN. Nós estamos acostumados com isso. Seis motos da ROCAN, um camburão na frente e um camburão atrás, meu irmão. Ninguém chega. Vai para o lugar certinho, lá é tranquilo. Não. Será que não fizeram isso de propósito, que erraram esse caminho? Chama muito a atenção. Então a torcida do Coritiba também. Fez essa nota culpando a polícia militar. Não foi nada da mancha, não foi nada. Isso mostra o despreparo ou não da polícia. Então, chamou a atenção uma pena, uma tragédia, mais uma vida perdida. Um rapaz perdeu o olho. E como ficamos, né? É muito fácil depois atacar pedra nas torcidas. Aí são vândalos, aí são... Maria... Não, não. É falta de preparo do poder público. Não querem cuidar do torcedor eles querem o dinheiro do torcedor porque os caras gastaram 330 pau e não puderam entrar no estádio então fica aí esse lamento e vamos esperar a próxima, né? porque é sempre assim, é só assim porque não estão querendo ter torcida visitante nos estádios uma pena, estão querendo acabar com o futebol a, aquela paixão de as torcidas ficar cantando, confrontando no estádio uma pena é isso aí bom, então
2: é, depois quem quiser também Ler a nota da Mancha na íntegra, na íntegra. Eu coloquei ela, você pode achar, nas redes sociais da Mancha. Eu também publiquei ela no, no Instagram do Amit e no Twitter também. Você pode ler ela lá toda com a explicação de tudo que aconteceu. Aliás, o Paulo Cerdan também, né, que é o presidente de honra da, da torcida, uh, fez uma live hoje onde criticou muito a, a Leila né, na questão do, do tratamento com a torcida organizada aí. Então, são desdobramentos que ainda vão acontecer sobre o ocorrido no Corpo Pereira. Aliás, tem jogo da volta. Né? Aliás, não vai ser a última vez que o Palmeiras vai jogar por lá e sempre fica para a próxima. Bom, agora vamos eu posso... falar do
1: próximo não, não, não. Você quer falar só... alguma coisa só... sobre isso, Aldo? Eu queria falar só assim, a gente tem que ser um pouco sereno para analisar essa, essa situação. Tem que ter, a gente tem que, eu, eu queria dar uma opinião porque a gente tem que ver com vários de vários anos, a gente não pode ser tão. Eu só queria falar isso para porque assim, o que acontece, a imprensa, né? Ela analisa de forma simplista. Ah, cenas lamentáveis. Ah, são vândalos, né? E, e, e fica muito raso a análise, né? Então nesse episódio eu, eu queria não só culpar a PM, né? A gente tem vários culpados aí, né? A gente não pode ser também passar a mão na cabeça de, 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 de falar que só a PM é culpada. A PM pode ter pode ter sido não, ela foi Segundo os relatos das duas torcidas que brigaram, né, ou se defenderam, depende de como você queira olhar, a PM foi a principal culpada nisso aí. Aí uma outra, uma, outra, uma outra instituição que tem culpa se chama Ministério Público, seja ele do Paraná, seja ele aqui de São Paulo, seja ele de onde for. Por quê? Porque um cara que está lá na rua, que apedreja um outro ônibus, esse cara já fez isso outras vezes. O que esse cara está fazendo no estádio? Esse cara não deveria estar tá aí no estádio. E aqui em São Paulo a mesma coisa, eu já falei isso aqui 500 vezes. Tem lista de pessoas que não podem estar no estádio, ninguém confere porra nenhuma, porque eles não querem trabalho. É isso que eu já falou na fala dele. Eles não querem trabalho. Então a PM não quer trabalho, o Ministério Público não quer trabalho. E aí o torcedor briga. Aí quando o torcedor briga a pedrejones, é logicamente não é culpa da PM, porque tem os caras que também são, tem umas pessoas que só fazem análise rasa. é ah, tudo é culpa da PM. Os caras que brigam com... não, não façam análise rasa. Todo mundo tem culpa. A PM tem culpa, o Ministério, tem público, tem, o Ministério Público tem culpa, as torcidas têm culpa, todo mundo tem culpa. Só que ninguém senta para resolver o problema. E aí os grupos acham que os torcedores são vândalos e animais e outro grupo acha que a polícia tem culpa. E, na realidade, ninguém senta a bunda na cadeira para resolver o problema. O problema é simples. Façam que nem na Inglaterra. Se o seu cara... Eu vou dar um exemplo até menos radical do que briga, o já vai saber o que eu estou falando. Tem um torcedor, eu não lembro do time que time que é. O cara queria ficar de pé no estádio enquanto todos os carros sentaram. O que aconteceu com o NG Guarino? Ele nunca mais vai poder entrar no estádio? Senhores, porque ele queria ficar de pé e ficava de pé. Ele foi proibido de entrar nos estádios porque ele ficava de pé. E aqui o cara que taca pedra, o cara que mata outro vai no jogo seguinte. O cara que invade um estádio tira onda no Instagram e continua indo no jogo. E a culpa é só da PM? A culpa é só do torcedor? Então, as pessoas têm que parar com esse negócio de querer achar que, que, que é um só culpado na história. A, a, a culpa é muito, é, 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 O problema é muito maior do que simplesmente sair fazendo uma análise rasa falando que esse é aquele o culpado. Então, assim, primeiro ponto é que o Estado tem que assumir o, assumir o dever dele de dar segurança direito para as pessoas. Isso é o primeiro ponto. E se, e se dar segurança para as pessoas é proibir algumas pessoas de ir no estádio, que proíbam. Que tirem, esses, tirem essas pessoas da rua o que você não pode eu, torcedor, ser julgado por um outro que faz cagada por exemplo, o Gé aqui é testemunho que eu vou falar Jé a gente saiu do estúdio na sexta-feira à noite e ia comer na, na pizzaria Paulino, certo? aí resolvemos comer na pizzaria da Rodiana, o que, que aconteceu com o Luca? o Luca não queria ir porque ele tá com trauma até hoje do que aconteceu na rua ele não queria ir ali perto então assim, por quê? entendeu? Porque a situação... Então, assim, olha onde vai o nível da violência. a nível da violência espalha por muito mais coisa do que você imagina. Então, o Estado tem que resolver as coisas. Tem que sentar. Não é só simplesmente sair culpando, proibindo, ban, proibindo ban, é, bandeira de entrar. O um problema é muito maior. A preguiça de resolver esses problemas vai levar a esse tipo de coisa. Violência e pessoas morrendo. Não é, não é só falar, ah, é isso é aquilo. e aquilo. E a imprensa, grande parte dela, desculpa ter a minha tem que resolver esse problema. Também tem que ter participação nisso daí. A imprensa não pode só julgar e estar incriminando uma pessoa. E, torcedor, e eu vi com os meus olhos que a gente passou com o carro junto aos torcedores que estavam lá. Não é só animal que tá, estava lá. Não é animal que estava lá. Tinha família, tinha mulher, tinha criança. Tinha família naqueles ônibus. Tinha família naqueles ônibus. Então, a generalização é muito burra. Então, por favor... A, a, os órgãos e as pessoas que ficam aí criticando a, a, a ESMO, analisem a situação antes de sair criticando. Naqueles ônibus, eu vi com os meus olhos, tinham famílias. Ponto. Bom, tem superchat
0: tá essa... É um superchat do Ruandro Martins Santana. Boa noite, rapaziada, e o Lopes. O Buneira vai falar daqui a pouquinho sobre isso, hein? É, grande flaco Lopes, que o negócio tá virando uma novelinha, tem também mais um superchat o uma Senna, assistam os bastidores, chegada do busão do Palmeiras, torcedores próximos jogando copos com bebidas, vai no Allianz e veja os busões chegando, lamentável é, no Allianz, é, torcida é, a a polícia militar do estado de São Paulo comando comando né, do batalhão de choque o segundo batalhão que cuida disso, quando vem as torcidas aqui, eles vêm que nem papa ninguém nem chega perto é, é exemplar ou como que chega as torcidas vistas a, tor a polícia do Paraná, o Ministério Público, que o raio que o parta tá lá, tem que aprender com a é de São Paulo, que a é de São Paulo, hum, meu, você não chega nem perto dos caras, porque tem uma segurança realmente, só não vai pra lá, os caras fazem isso. Fala aí,
2: É, então fica a dica aí, talvez, né? talvez a polícia do Paraná precisa se equipar com o Waze, né, pra não errar o caminho, né, isso se não foi como alguns, algumas teorias aí de forma deliberada mas deixando esse aluno esse assunto de lado porque vocês já falaram tudo que deveria ser falado é, é, eu queria aliás também nossos sentimentos a família do torcedor né que acabou falecendo aí e aí tem essa situação o que aconteceu realmente tinha a ver com, né, com a questão da glicemia ou vai saber né difícil até confiar nas informações mas fica os nossos sentimentos aí a família do nosso querido palestrino que, que nos deixou. Uh, deixando esse assunto de lado, esse assunto chato, vamos falar sobre o José Manuel Lopes, um atacante argentino, que veio para o Brasil, fez exames, voltou para a Argentina, foi até assistir um jogo do Lanús contra o Defensa e Justiça, né? e aí ficou na cabeça da, da torcida: é, mas por que não anuncia esse cara? Qual é a demora? O que, que acontece? Vamos lembrar também que a janela. De transferência só abre né? Depois na, ali na segunda Quinzena de julho né, O Merentiel está aí treinando uh, O Flaco Lopes Se for anunciado também ficaria apenas treinando Mas ele voltou para a Argentina E aí eu queria que o meu querido amigo Gerson Guarino explicasse O que, que tá pegando Por que, que não anuncia esse cara logo hein? Deu ruim Gerson Guarino Ou não, tem outras coisas aí Que estão sendo resolvidas Para que enfim seja Anunciado, e aí Aldo Amadei possa se programar para ir ao aeroporto receber o Flaco Lopes.
0: É, nós falamos aqui, né? não foi nem em primeira mão, mas foi quase em primeira mão, que o que anda emperrando são questões tributárias da negociação. A gente fala aqui, as pessoas parece que a gente é, fala alguma bobagem, mas na Argentina, 50% da população, e nós temos vários caras aqui que moram em Buenos Aires, vivem um momento gravíssimo econômico, os caras estão sem grana, e nós falamos desde o começo que o Lanús quando viu que o Palmeiras queria pagar aquilo pelo Flaco, na hora, vamos vender, os olhos do moleque brilhavam quando sabia que ele ia para o Palmeiras, porque vai ganhar 5, 6 vezes mais do que ele ganha lá. A questão agora é o seguinte, ele já fez exames, foi aprovado, está tudo lindo maravilhoso mas as questões, as questões tributárias, porque o Palmeiras não se furta de pagar a parte que lhe é de, de, de dever, né? pagar os seus tributos. Porém, o Lanús quer colocar na conta do Palmeiras as tributações deles. Querem que o dinheiro para eles venha limpo. E não é assim que funciona, né? Então, tem dado uma emperrada aí. E, claro, o que, que eles fizeram? Soltaram tudo para a imprensa antes, que o Palmeiras estava contratando o cara. E o que acontece agora? A nossa torcida começa a cobrar a nossa diretoria por causa desse cara. Então temos que ter um pouquinho de cuidado que nesse caso a direção do Palmeiras não tem culpa pelo que está acontecendo. Tá vendo? Não é um mal entendido, mas não estão se entendendo em termos disso. Eu acredito que vai ter final feliz. Acredito que vai ter final feliz. Mas chama a atenção o modus operandi do Lanús, né? Inclusive falam que o Lanús é o melhor time, hoje, um dos melhores times administrados lá, né? A gente sabe que os caras estão precisando de grana. Mas não é assim que vai conseguir, né? Fazendo essa pressão aí, essa chantagem meio que no, no Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que o jogador ainda será do Verdão.
2: É, Vamos lembrar que o presidente do Lanús, né, Aldão? É amigo de Bruno Massa. De trocar mensagens no WhatsApp. Meu Fica Deus. muito difícil quando o Massa, assim, é lado a lado. Então vamos aguardar... É, Globoesporte.com até publicou hoje, né, acho que foi o Thiago Ferri que assinou a matéria, se eu não me engano, posso dar errado, né, de que a expectativa é que se resolva até essa semana, até o final de semana, para que o Flaco Lopes possa também viajar né, e vai ter um tempo aí para poder resolver as questões é, de onde vai morar, o Gerson Quarenta vai apresentar ele alguns imóveis na moto, para que ele possa né, se localizar bem aqui no, na cidade de São Paulo, mas Parece que desfecho essa semana aí, até porque eu acredito que o Lanús tá jogando aquele, aquele verde, vamos dizer assim, para tentar colher o Maduro. Então é o seguinte, tem, vamos tentar mais um pouquinho aqui, os caras têm grana e tal, como o Gê falou, a situação nos clubes argentinos não são das melhores, e o Lopes é o maior ativo do clube hoje, né o jogador com o maior valor de mercado, então, é uma tentativa de lucrar um pouco mais. Essa questão de impostos, tributação, essa parte burocrática, acontece muito, sabe aonde? Na Europa, quando o jogador vai fechar com algum time, sei lá, na França, onde os caras tributam pesado, o cara fala assim, ó, eu vou jogar aí, mas eu quero, sei lá, um milhão de euros limpos. Se tiver mais 300 mil euros, o clube lá, o PSG, tem, eles fazem um acordo lá para que o cara receba limpo. Tem toda uma jogada lá, por isso que, às vezes, alguns atletas migram de uma liga para outra, até devido a isso, porque afeta. Às vezes o cara, é... a tributação é pesada. Então tem aqui também, sempre que tem uma transferência, são pagos impostos, altos em cima disso, né? Estamos falando aí, especula-se, viu, Gerson Guarino, que essa negociação do, do Flávio Lopes pode bater até 14 milhões de, de dólares aí, vamos dizer. Então são valores altos, cara. Pode bater aí, então, vamos aguardar, porque não é uma negociação barata. Ele se tornaria a contratação mais cara da história do Palmeiras, né?
0: É, os números são bem altos aí. Eram 10 milhões, né? Eram 10 milhões e meio, acho que por 70%. Agora, não sei em que pé está. Cresceu o olho, né? Cresce o olho, é natural. Os caras querem fazer a vida na negociação do cara para manter o time. Então, é natural. Chama atenção, né, Aldão, essa, esse impasse aí por uma questão que deveria ser de praxe, que é a questão tributária, né?
1: O que chama atenção é aquela senhora dormindo ali atrás, a pipoca que está lá atrás?
0: Ela mesmo. É, a é, pipoca.
1: É, acabei de ver ela se mexendo, até falei, é pipoca. É, grande ela, é. Aldão, é.
2: tem é. como tirar esse, esse, esse cara aí? ó? Tem como... Bloquear esse palestra cis aí. É,
1: ele é muito folgado, sabe? né? Ah, é, é, assim. é, eu vou te falar.
0: Eu... Um abraço ao Ricardão é. aí, que é membro do canal aí. É, de... oh, tem algumas perguntas que que você pra falar. vocês. É. É, eu queria falar duas coisas sobre isso aí, né? É o seguinte, o Raul Flanking ele perguntou: não tenho cartão de crédito, mas quero me tornar membro. Mas ele tem fez, como fazer ó. PIX? Olha aí, ele se
1: tornou membro.
0: É. E o Newton Alves perguntou. Se com essa unificação dos canais vai ter alguma mudança para os membros? Não, continua a mesma coisa. A Amite, o Verdão Play é outra coisa. O Verdão Play faz parte do Amite, mas não tem nada a ver. Continua sendo membro do Amite normalmente, Nilton. Tá tudo certo aí, tá bom, meu irmão? Muito obrigado aí pela pergunta e um super chat do José Luiz. José, você não mandou a mensagem? Se eu olhar aqui, eu leio para você. A Aliás, sua se eu mensagem, não ligar, me né, meu irmão.
2: Só antes de você ler o próximo, o José Luiz, eu vou até chamar ele, eu vou convidar, viu, José? Se tiver aí, depois você me manda um, um direct no Instagram ou no, ou no meu Twitter, pode ser até no meu particular, que ele manja muito de futebol sul-americano, da questão do. Quando abrir a janela, se tiver próximo, a gente pode até fazer uma live junto, porque ele, ele falou, até do Flávio Lopes bem antes, tem uns um tweets dele antigos, ó, oh, tem esse jogador, o Merintiel e tal, então ele gosta de observar é bem bacana a gente trazer esse pessoal que observa o futebol sul-americano, o Aldo mesmo que acompanha o campeonato equatoriano é, é aficionado, não perde um jogo então vamos trazer o José Luiz aqui para fazer uma live a gente né? aliás, o Aldo também que ficou, ficou muito triste porque o Peru tá de fora é mesmo, olha é. só ele ficou triste porque o Peru tá de fora da Copa do Mundo ele falou que queria Mas ver pena. é, ele mesmo, ele falou que queria ver o Peru do Guerreiro na Copa, mas o Peru tá fora. A Austrália passou e vai jogar é. a Copa do Mundo. Pode ler aí o próximo.
1: próximo falar, mas o horário não permite uma resposta de nível, mas vamos lá. Estamos falando Fala de aí, futebol.
0: Por de futebol não tem problema. É isso aí. <risos> tem sul Perchete. Grande Cali Júnior da Deluc Móveis. Na Vila Prudente começa a linha verde. Será que ampliam a linha até a Moca? Acredito que não. Acredito que não, que na Moca é a vermelha. Linha vermelha, mas, ah, mas poderia ter uma criada, parque da viu? Moca. Na Moca tem, tem metrô? Tem trem, porta... trem, metrô? Tem tá metrô? Tá levando. Ah, meu irmão, para com isso, né, tio? Esse aqui é o fim do, do mundo, mundo aí. Meu. Se liga. Tem é, metrô maluco, na Moca? Tem há 200 anos, cara. Você é louco, mano. Não, trem, cara, trem, cara, trem, cara, trem cara. ou metrô? Tô perguntando trem. metrô. Trem. O Aldo falou que não
2: precisa. O Aldo falou que não precisou nem cavar, porque é um buraco.
0: Mano, ó, tem superchat do Leandrinho aqui, Leandrão obrigado pelo superchat, não veio sua mensagem depois você manda e o Raul Flanken falou o seguinte, Aldão ele colocou no mercado pago, ele falou, ó, consegui colocar é, também, no mercado sim. pago
1: é, ah, é. não sabia não essa do YouTube, eu não sabia Olha não. Aí, ó,
2: aprendendo é, tá show vindo? de seja bem-vindo depois manda o um contato lá no direto Instagram Twitter, que a gente adiciona você nos grupos do WhatsApp de membros, certo?
1: É. Cadê a, a pergunta mesmo que era? Eu tava falando do Flaco, do problema do Flaco, não é isso? Ele vem ou não é. vem, né? É, e também aqui, ó, pediram para a gente não esquecer do, do projeto Apoia-se que a gente fez também. A gente fez é. o projeto Apoia-se e também temos o, os membros aqui do canal. Os membros não mudam nada. Continua é, 15% de desconto na Porcolândia... Continua os 10% de, de, de desconto na para os inscritos do canal. E o projeto Apoia-se continua lá. Se atingir uma meta, a gente vai dar, a, 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 uma vez por mês, uma camisa oficial do Verdão atingindo a meta que tem lá. E na primeira meta atingida, quando a gente chegar na meta, o, o, a gente vai sortear entre os apoiadores do canal uma camisa autografada do Palmeiras, né?
2: É isso aí. Desculpa, né? Tem que estar aqui Beleza? na descrição... Né? É a, gente, a gente até falava, né? Se quem puder ser um apoiador, a gente agradece até porque vocês viram o estúdio que a gente montou. Isso foi graças ao apoio financeiro de vocês, né? Quem manda superchat, apoia é, como membro. Uh, isso colabora muito pra gente pra gente poder fazer esse investimento. A gente fez esse investimento graças ao apoio da torcida que abraçou o canal aí, não só o Amit, né? A Web Rádio Verdão, o Tifose. Então, quem quiser ser apoiador, o link está aqui na descrição. É, a gente bater na meta, a gente vai fornecer esses benefícios, esses brindes aí para os apoiadores. E vai vir muita coisa nova, viu? A gente não parou só nesse estúdio. A gente vai fazer muita coisa ainda. Se Deus quiser, é só o começo de um projeto de sucesso aí do Amit. Aí. O Leandrian que mandou aí, parabéns Amit 1914 vocês... Sempre trazendo notícias e atualizando, todos nós. Um grande abraço a todos. Avante palestra, o Leandro Yankee do Palestra. Assim, né? Não é o Yankee lá de Nova York,
1: é, tal, ele é. que mandou o superchat. Palestra. Agora essa é a mensagem é essa. Era é a mensagem do superchat. A gente tava falando do, do problema do fraco, não é? isso? Dos impostos, isso, era isso. que você perguntou, não foi? Não é, então, é então. É, acho que esse problema se resolve, né? Toda negociação de valor alto acaba sendo complicada. É o que eu sempre falo, às vezes não é um. Não é que nem a gente vai numa padaria, né, num bar e fala assim, oh, me dá um café, um, me dá uma pingada, um pão com manteiga. Né? Não, não funciona assim. Uma negociação de 10 milhões de dólares, né? Que é esse o valor que, tá, que, estão, que estão se falando por aí, né? Que estão falando por aí, são 10 milhões de dólares, são 10 milhões de dólares, são quase 50 milhões de reais. Não é um dinheiro de pinga. Então é uma coisa que requer é, é, contrato complicado, várias cláusulas, N coisas, então assim. É uma coisa mais demorada. Não é um, um jogador que vem emprestado, com uma cláusula mais simples. Não. É, um, é um negócio pesado. Tem porcentagem que deve ficar para o Lanús ainda para uma negociação futura do Palmeiras. Então, não é uma coisa muito simples assim. Mas eu acredito que vai sair. O Palmeiras deve estar bem resguardado. É braço de ferro, como o Jé falou. Os caras lá estão precisando da grana. Então, é bem capaz de... Logo, logo, ele chegar... De Aliás... Por aí. Essa semana ele vem para cá. Né? Diz que é, essa ali, semana viver. É, o o, o Gê até me
2: mandou uma mensagem esses dias, falou assim, com a fase do Rony, Bruneira, eu acho que nem precisa contratar ninguém, eu falei, calma, Gê, calma, precisa reforçar o elenco, mas ele tá empolgado com a fase do Rony, porque tá jogando muito, é um dos melhores atacantes em atividade, e isso é fato, ou não, tô, tô maluco, Gê?
1: Pera aí, Zé. Antes de você falar, tem a, o, a, 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 o nosso querido Marada me ajudou aqui, ó. O Jorge Luiz que mandou aquele superchat que não veio a mensagem. Ele mandou o seguinte, ó. Boa noite, Gé Guarino, Bruneira e Aldo. Sempre interajo com vocês no Twitter. Antes do Palmeiras ver, eu já havia indicado o Merentiel e o Lopes, bem antes do verão. Parabéns pelo novo estúdio. Ficou o top, disse o José, o Jorge Luiz, que o Bruneira falou que vai convidar. Aí José Luiz vai convidar ele para uma, uma live aqui no canal. Fala aí, Zé. Bacana. Em
0: superchat no Cali Jr., da Deluxe Móveis, trabalhei tanto nos últimos 30 dias que mal acompanhei as notícias do Verdão. Temos ou não um camisa 9? Então, se Deus quiser,
1: teremos dois, não apenas um, teremos dois camisas 9. E tem uma mensagem é comemorativa do Samuel Ranieri, membro por 12 meses do Alviverde Imponente. Parabéns pelo novo estúdio, toda a sorte nesse novo ciclo. Abraços para o meu tio, Luiz Longo. Olha aí, grande Luiz Longo. Quero a minha caneca, RS. E o Bruno agora vai começar a enviar tudo que é caneca para todo mundo. Agora, quem vai liberar a caneca é o Bruno. É, é o Bruno que vai liberar os canecos.
2: Mas você tá com, uma, você tá com os canecos atrasado para mandar, viu?
1: É, tô mesmo. Mas você Exatamente. vai mandar os canecos então, agora, porque o seu caneco é mais de, gostoso.
2: O que for dívida de caneco seu, você, por favor, entregue. O ah, uh, Palmeiras do que... Galera, tem como se tornar membro do canal carregando um gift card? Meu irmão, eu juro pra você que eu não sei, eu não sei. te dizer, tá? Eu sei aí, a gente ficou sabendo, né, do mercado pago, cartão de crédito. Mas se você quiser também, pode ser apoiador, cara. Porque apoiador, você pode pagar até por boleto. Se você quiser, você gera um boletinho, pague e já era. Olha o Frank, ele mandou um super chat. Vocês não acham 14 milhões, muita grana pra uma promessa? É muita grana, mas assim, isso é valores que se especulam. A gente não tem certeza se é esse valor aí. Como o G falou, começou falando em 10... É, eu acho que 14 talvez seja até muito, eu acho que ele não deve vir por tudo isso, mas se você pegar os valores, por exemplo, que recentemente foi vendido o Álvares, o Agostinho Álvares, do Penharol, Sassuolo, da Itália, se eu não me engano, ele saiu por 10 milhões de euros, então, está na faixa ali de jogadores da posição, idade, para sair, é que geralmente esse valor o cara vai para a Europa, é, mas é difícil você conseguir contratar por menos que isso, né, Gia? Ainda mais um jogador jovem.
0: É, hoje esses prospectos como o Álvares, tanto do Penharol quanto do River Plate, saíram por valores altos. O Juan Manuel Lopes também, é, José Manuel Lopes, também é um prospecto que o River Plate queria. Então são jogadores que acabam sendo alvo, né? Então é natural. Vamos ver como que vai ficar a porcentagem, né? Acho que esses valores querem dizer muito com a porcentagem sei lá, de repente é uma ponte pra ele ir pra Europa ele vendo no Palmeiras uma vitrine enfim, vamos esperar, são valores altos, as condições dos clubes brasileiros não estão para isso, mas o Palmeiras tinha essa carência há anos então de repente é, falou mais alto reforçar o elenco em detrimento da, da parte financeira, né, tem um superchat do mafioso prefeito, ontem nós lemos o superchat dele, ele mandou mensagem oh, vocês não leram? Eu falei, li sim, porra Grande Aldão Amalfi. Fala, Mitch, vamos em Celtic Warriors. É o que tem pra hoje. Forte abraço. Tomara que o Celtão não passe aquela vergonha do último jogo. Temos que ganhar, aí. Aliás,
2: só já aproveitando o gancho, muito bom o filme do Adam Sandler, Arremessando Alto, que é sobre basquete. Quem não assistiu, atende o Netflix. Ele é, ele é um colheiro técnico do, do Sixers. Então, muito legal o filme. Não sei se você já viu, viu, Gê? Muito bacana, cara. Aliás, parece vários jogadores de basquete, de Finovisk, uh, Iverson. Muito legal esse filme aí. Fica a recomendação aí para quem gosta e aí, de basquete. Oh. Ah, esse é, galera. Tem como se tornar membro carregando gift card do... Ah, ele tava explicando que dá para fazer isso. Eu pensei que ele tava tirando uma dúvida. Uh, do Google Play no próprio YouTube, é verdade. E, e eu fiz assim e também sou membro e apoiador. Aliás, muito obrigado ao Palmeiras Floripa aí pelo esse apoio, cara. Se a gente conseguiu montar aquele estúdio que vocês viram ontem, é graças a vocês que nos apoiam aí. É, e agradecer a todo mundo, cara. Porque, olha, só foi elogios. Eu, eu postei no meu Twitter lá, o pessoal ficou impressionado. Queria parabenizar principalmente o Aldão, o Egídio o Nery, que foram os caras mais linha de frente de estar ali naquele dia a dia. Mas, Aldão, os elogios, cara, o pessoal ficou impressionado. Foi coisa de televisão, cara o nosso objetivo, né? hoje a gente tá fazendo aqui live de casa, mas a gente vai aumentar as quantidades de live em estúdio, por quê? Porque no estúdio a qualidade de áudio, de imagem e os recursos que a gente tem é maior, então a nossa ideia, o nosso sonho é bater de frente com a mídia tradicional em questão de qualidade para entregar para vocês, então é feito de torcedor, mas não é feito de qualquer jeito, então agradeço Demais, todo mundo. Porque se você pega a nossa primeira live, a gente até brinca, né? A nossa primeira live lá, batendo papo, aquelas imagens tudo tortas, imagem ruim, e aí você tá me ouvindo? A gente no notebook velhinho, né? E a gente viu o que a gente conquistou hoje. É graças a todo mundo que nos apoiou. Porque ninguém conquista nada sozinho. Todos somos um e vamos pra cima. Super chat aí, gente.
0: É isso aí. Tem superchat do Cali Júnior, ontem vi um vídeo de comentaristas falando que no Cheirinho tem 13 jogadores, vários titulares com mais de 31 anos, bem diferente do Verdão. Qual a idade dos dois novos? O Merentiel, se eu não me engano, tem 26 e o Flaco, 21. O Palmeiras está com uma agora, média né? de quase 26 para 27 anos, o time titular. É baixa, é. e está no é, é o pico físico, né? o limite físico do atleta o atleta está explodindo em todos os sentidos fisicamente na faixa dos 27 28 anos. Então o Palmeiras está muito bem nesse quesito. Eu vi essa oh, lista. É realmente
1: impressionante oh, oh. a
2: idade dos caras.
1: O oh, Jé, oh, Labêcia tem 26 anos, agora vamos colocar o Flaco. O Flaco... que ele chama? É. O José Manuel Lopes. José Manuel Lopes. 20 anos. Eu escrevi errado, hein? Rapaz, vai falando, ele <risos> vai falando que não vai.
2: Não, então, depois que você confirmar a idade do Flaco Lopes, uh, eu queria que você colocasse na tela, Aldão, uh, aquela imagem do calendário que a gente tem ainda, em
0: junho. Ah.
1: Né? Então, isso é importante. Olha o gostosa
0: aí, ó. Um abraço, Léo. Que
1: porra que ele tá falando que eu nem entendi, pô. É isso aí, 21 Acho... anos. 21 anos. 21 anos. Agora vamos lá, colocar aquela imagem. Tem só, vamos aqui, cadê? Marca, aonde estamos... Aldo, cadê a imagem? Seu jumento. É, não, peraí, cadê? Tá aqui, Aldo. Tá aí. logo de junho. Olha lá, dia 16, né? Mais conhecido como dia do feriado, quinta-feira, Palmeiras 18 horas, frente, 18 horas, no Allianz Parque. Pré-jogo aonde? Quinta... Oi? Pré-jogo aonde? No Amite, claro. Sempre pré-jogo no Amite. Tá o pré-no TV.
2: Que horas vai começar o pré-jogo, quinta-feira?
1: Não sei, depende de vocês. É a As... hora que quiser, começa.
2: Exatamente. Às 15 horas começa o pré-jogo do Amit E vai até ali. É, eu... Só tem
1: uma coisa, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou assistir o jogo da varanda olhando o telão. Isso
2: coisa é coisa... linda. É, Privilegiar. Né? Próximo jogo depois desse, Aldão.
1: Dia 20, às 20 horas, no Morumbi... Ops, desculpa, no Morumbi, no Jardim Leonor... É, Aldo, pelo amor de Deus, não seja homofóbico, senão você vai apanhar aqui. Contra <risos> né? o brasileiro, São Paulo e Palmeiras, pelo brasileiro. E logo depois, né, no dia 23, também às 20 horas, também no Morumbi, no Jardim Leonor, São Paulo e Palmeiras, mas agora pela Copa do Brasil, meu querido Bruno. É. Sim, tá? E no dia 26, às 16 horas, lá na ressacada, no Havaí, é, lá contra o Havaí, lá na ressacada, Hawaii. dia 26. Hawaii é 16 horas, né? Na é, 16 horas, o Palmeiras enfrenta o Havaí. E depois na Libertadores da América, isso, em Libertadores da América, o Palmeiras jogará aqui, ó, o primeiro jogo no dia 29 às 19 horas. É, meu querido Gerson Guarino. Olha que beleza, hein? É, Recheado dois clássicos jogo. aí,
2: temos dois clássicos ainda e um jogo de Libertadores. Né? Então, um mês de junho ainda pegado que a gente tem aí nessa segunda quinzena, vamos dizer assim, do mês de junho. Mas, se Deus quiser, o Verdão cravará cinco vitórias com muita humildade e baliza zero. Superchat aí, ô é
0: Tem superchat do André Borg, grande Andrezinho Borg. Ele que fez uma declaração de amor ao Egídio semana passada das, é, da Suméria. né Grande, grande André. Bruneira, eu vi o filme, muito bom mesmo. O ator principal é jogador profissional da NBA. A propósito, gostei do Cafofo Novo. Vocês merecem avante. Obrigado, meu irmão. Valeu. E tá falando sobre a crítica do filme aí. Obrigado, queridíssimo Andrezinho, Borg. E aí?
2: É, isso é aí. Bom, rapaziada, a gente abordou todos os assuntos. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, temos o Tá Na Mesa... Eu queria também já informar, vocês que estão aqui, quantas pessoas tem na live nesse momento? Não estou acompanhando o chat. 1.400. 1.400 pessoas. Ó, no dia 21, um dia depois do Choque Rei aí, que vai ter uh, pelo Campeonato Brasileiro, né, vai ter um Choque Rei na segunda-feira, dia 20, no dia 21, nos estúdios da Ombrelo TV, na live do Amente, a gente vai receber o seu Bento do Estádio 97, lá no nosso estúdio, então, é um cara super bacana, que tá fazendo muito sucesso também lá, junto com o pessoal do Estádio 97, da Energia. Então, seu Bento, ambiente ele que já fez live remota com a gente, mas agora vai fazer lá no novo estúdio. Então, quem gosta do seu Bento aí, vai ser muito legal essa live. Certo? E eu queria, já me despedindo aqui, antes do G, ele já vai se despedir também, já leu o superchat. Agradecer a todo mundo, mais uma vez, pelo estúdio, que a gente conquistou com o apoio de vocês. É, amanhã tem que estar na mesa, amanhã deve ter palestra também. né? E a gente vai se preparando aí. Qualquer notícia que sair do Verdão, você acompanhar aqui no Amite 1914 e também no nosso novo canal TV Verdão Play. Se inscrevam. O link vai estar aqui também na descrição desse vídeo para vocês se inscreverem. Quem está lá também se inscreva no Amite, porque agora TV Verdão Play... É um braço do Amit 1914, então são todos bem-vindos aqui também. E também sigam a Umbrello TV, já tem Twitter da Umbrello TV, sigam lá que a gente vai também postar novidades por lá. Certo, Gê? Lê o superchat aí e já manda seu boa noite para galera.
0: É, o, só para lembrar do Andrezinho Borg era a Velhas Virgens Fiandeiras da Suméria. É O nosso querido também Ed, o Ed Azevedo, mandou mensagem comemorativa nos parabenizando pelo novo estúdio. Obrigado, Ed. Você é um cara espetacular. Gosto muito de você e da sua família. Tem mais um superchat dele. Hoje ele tá uma máquina. Grande, Cali Júnior. Bora sortear entre os associados para assistir da varanda com o Aldão tomando uma. Quem sabe no futuro aí a gente <risos> possa fazer uma dessas aí.
1: Seria muito legal. Aliás, você... que, aliás, os membros do canal poderão, vão, é. vão ter Isso. Né, a privilégio. Só
0: explicar rapidinho ó,
2: porque o pessoal, é, a gente já está se encaminhando a live, mas explicar de uma forma rápida para o pessoal, agora o nosso estúdio ele fica numa sala comercial, é num prédio, não é mais numa loja então não é a mesma dinâmica de você estar tá numa loja e você entrava lá, agora a gente vai ter que ser uma rua agendado porque a gente precisa liberar a pessoa na portaria para ela poder subir na sala comercial que é bem em frente ao Allianz Park. é realmente atravessar a rua, você está no Allianz Parque, então nós vamos, obviamente, privilegiar os membros do canal, o pessoal que só colabora, para que eles possam visitar o estúdio novo. Isso a gente... Hum, é até uma forma de retribuir o apoio de vocês. Então, todo mundo vai poder, em alguma oportunidade, conhecer o estúdio. Então, vamos supor, você é um membro do canal Amite 1914 e mora na Bahia. E está vindo ver o Palmeiras é, num jogo aqui, Viajou para São Paulo, manda uma mensagem para a gente, certo? Então, a gente combina porque para você ter a oportunidade de conhecer o estúdio, participar de um pré-jogo e tal. Mas a gente não vai mudar a forma de que os membros assim, que possam participar e a conhecer o estúdio. Só que agora vai ser algo mais limitado devido a condições do prédio e tal, tá bom? Mas vai ser possível que todos
1: conhecerem. Mas ó, deixa eu ler isso aqui. Ó, a Palestra Assis falou o seguinte: investimento no novo estúdio ficou em torno de 2,5 milhões de reais. Colocaram uma geladeira de cerveja que custou 2,4 milhões só de luz. Ó, cara, eu vou te falar uma coisa para você. Se você quando você for visitar, se eu tiver o privilégio das garrafas ainda estarem lá no armário, vou te falar para você. Tem dois uísques e uma tequila que pagam três meses de aluguel daquele estúdio que nós ganhamos. É, é. Vou te falar pra você. Tem as coisas que tá até dói abrir a garrafa, viu? Mas brincadeira, mas vamos lá. Estão todos aí, aqui. é só a gente fazer com a programação, até porque para o espaço, para todo mundo ficar confortável, é, poder participar da live com tranquilidade. Tem a almofadinha né? também,
2: para quem precisa. Tem precisar. a almofadinha do Gerson. Jack, ele
1: pode perder para vocês.
0: É, seu boa noite, Gerson Guarini. É, só lembrando que meu filho, Jé Guarininho Júnior, mandou para que a garganta dele foi para o saco. A é, garganta do aldão foi para o saco. Que bacana. Então, bom, quero agradecer a todo mundo aí, uma audiência absurda bacana também de começar esse novo projeto no Verdão Play então galera se inscrevam no TV Verdão Play que agora faz parte do amit é, não é esse não viu meu querido Marcelão Rodrigues não é um esse. pouco é mais, mais para cá um pouco mais é é na palestra Itália é, o seguinte então quero agradecer a todo mundo chega junto no TV Verdão Play se inscreve lá também é, ative o sininho das notificações lá Aqui também, se inscreva no canal. Só inscritos do canal escrevem no chat. Então, muito obrigado. Agradecer todo mundo por hoje lá no Tá na Mesa Especial, diretamente do estúdio. Amanhã tem Tá na Mesa de novo, tem palestras, tem muita coisa bacana nos canais Amit 1914, Verdão Play, tudo também da Umbrello TV, estúdio, muita coisa bacana. Uma semana importante para o Palmeiras. Vamos ficar ligados aí. É, nós estamos de olho em uma situação aí que está acontecendo. Não iremos falar porque é, temos que manter a, as fontes fidedignas, mas assim que eu tiver autorização, fala aí, uh, o mercado de transferências vai estar agitado, hein? É, para saída também. Então fiquem ligados nos canais Amit, Verdão Play, e saiba tudo do que acontece no Palmeiras. Muito obrigado. Até amanhã, ao meio-dia. Isso aí. Amanhã você fala falar live da
1: onde? De casa? Por enquanto, sim. Então tá bom. Então, até amanhã, quando tá na mesa, com Egídio, Cacau e Gerson Guarino. Sobe a vinheta, DJ.